0: Donnerstagabend, Stimme zu Marke und ich glaube es ja nicht, es ist A, 19 Uhr ganz super pünktlich und meine Software ist gar nicht abgestürzt. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. So, wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr alle dabei seid und ich freue mich heute wahnsinnig auf Karin Tietze. Ich gestehe, ich bin Fanboy, früher schon Stimme bezogen und dann kam für mich so eine Kehrtwende, was Frau Tietze angeht, nämlich mit Hubert und Staller. Das ist eine Serie, die ich sehr liebe. Sogar mit Hubert ohne Staller komme ich damit klar. Obwohl Herr Tramels mitspielt? Nein, Blödsinn. Weil eben diese Dynamik da so toll ist. Und Karin hat da eine langjährige Rolle gehabt. Ich habe den Namen jetzt echt schon wieder vergessen. Sabrina Rattlinger. Pass mal auf, ich hole dich da mal dazu. Da ja. ist die Karin. Schön, dass Hallo. du da bist. Genau. Jetzt Sabrina Rattlinger. Sabrina Rattlinger. Ganz toll. Also fand ich wahnsinnig sympathisch. Und deswegen, ich bin so ein... Bisschen aufgeregt, Karen Thiese ist hier zu Gast und ich freue mich, weil ich sehe dich normalerweise ja nur im Fernsehen und leider viel, viel, viel zu selten hier am Mikro. Aber lass uns das doch bei Gelegenheit einfach mal ändern. Du kommst vom Schauspiel her. Das heißt, du hast auch. Wie, wie, wie kamst du eigentlich zu diesem ganzen Irrsinn? Ich lese hier, du bist A, eine US-amerikanische, in Deutschland lebende und arbeitende Schauspielerin. Das sagt zumindest Wikipedia. Ähm, dann hat Alana mir so wunderbar zusammengeschrieben, dass du tatsächlich in Denver, Colorado zur Welt gekommen bist und bist aber in München aufgewachsen. Wie kam in Starnberg?
1: Das? Also ähm, ja, meine Mutter war, ist Münchnerin und mhm. äh, ja, die hat sich halt getrennt von meinem Vater und ist dann mit meinem Bruder und mir wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Und dann an den Starnberger See gezogen und sie war dann Lehrerin an der internationalen Schule und ähm, ja, wir haben dann schnell über den ein Freunde gefunden und dann war ich auch äh, am Gymnasium in Starnberg, weil an dieser internationalen Schule gab es irgendwie keinen anerkannten Abschluss. Und da habe ich Herrn Moog kennengelernt, Herrn Philipp Moog.
0: Der sagt mir irgendwas, der Name, der sagt mir was. Genau, so ein <lacht> ja.
1: ganz bekannter Sprecher. Ja. Und wir haben dann zusammen Theater gespielt in München in so einer kleinen... Auf so einer kleinen Bühne und äh, Ach, wir waren immer schauspielorientiert und Philipp mhm. hatte da auch schon synchronisiert und so und irgendwann ist er ja von, von einem äh, Hollywood-Regisseur entdeckt worden und nach, ähm, nach äh, New York praktisch auf die Schauspielschule geschickt worden. Ja. Und äh, da ich ja Amerikanerin bin, war das für mich ein Leichtes, mich da auch zu bewerben und vor allem nebenher Geld zu verdienen mit meinem amerikanischen Pass. Ah, und dann verstehe. war ich auf dieser Schauspielschule.
0: Neighborhood Playhouse School of Theater in New York. Richtig. Danke, Alana. <lacht> ja, das ist ja interessant. Was, was mich ja auch noch umhaut, in jungen Jahren warst du Skirennläuferin für den TSV Starnberg. Ja, ja für den
1: TSV Starnberg. Ja, aber, äh,
0: trotzdem. Ski-Rennläufe, ja. Entschuldigung, mega. Ja, hammer. Kannst immer noch gut. Das glaube ich, ja.
1: Schickplan.
0: Ja. Ähm. Und da kam es dann parallel zum Schauspiel, Hast du dann die Ausbildung, dann irgendwie auf der Schauspielschule in New York gemacht. Und wie ging es dann weiter für dich denn so? Erzähl mal. Einfach nur, dass wir die, die Eckdaten mal, ich, dass wir mal hinterblicken können. Wie kam das überhaupt bei dir?
1: Ja, also aber wollte ich das schon immer, seit ich denken konnte, so, ich glaube, mit vier denkt man so wirklich. Mhm. Und äh, das war immer, immer mein Traum. Und ähm, naja, also na, nachdem ich ja auf dieser Schauspielschule war, bin ich zurückgekommen und dann gab es diese ganzen privaten Sender plötzlich, RTL, mhm. SAT1, Pro7. Und die Drehbücher flatterten nur so ins Haus und man hatte irgendwie jede Woche ein Casting, ja. Und wir mussten gar nicht groß nachdenken, ja, wie, wie geht es jetzt weiter? Also das waren so die goldenen Jahre. Und so, so. Ja, kam das, dass ich. Äh, und da waren ja, ja dann, dann
0: Kinokomödien und ähm, Allein unter Frauen, der Bergdoktor. Ja, haben
1: wir neulich angeschaut, habe ich mit meinen Ach, Kindern. Die wow. haben, meine Kinder haben, glaube ich, noch nie irgendwas von mir gesehen gehabt. Nee? Und wir haben aber neulich Allein unter Frauen angeschaut. Ach, da cool. war ich so alt wie meine Tochter jetzt. Wow. Cool. Ja.
0: Und dann kam ja auch Bergdoktor und Hubert und Staller, glaube ich, kam erst relativ später dann. Glaub. Ja,
1: da war ich ja schon.
0: Ja. Also, wenn ich jetzt hier mal. Also wenn ich jetzt hier mal gucke, da ist natürlich das obligatorische Traumschiff mit drin, ähm, Pumuckel Pumuckel und der blaue Klavauter, also äh, Wahnsinn, Charlies Tante, Entschuldigung, ich musste einmal durchgucken, Küstenwache, klar, äh, Bulle von Tölz, Ja, da ist ja da ist ja echt alles dabei, das heißt beim Schauspiel warst du ordentlich, krass, ey, das hört ja, also, ja, du die Liste ja, hört doch ja, gar nicht oh. auf. Kann lieber auf. Krass, ich bin beeindruckt. Also, das ist eine tolle Liste. Und da sind echt tolle Sachen dabei. Ja.
1: Ja, ich glaube, es sind über 160 Produktionen oder
0: Wahnsinn. so. Wahnsinn. Ja, und auch aktuell ähm, hast du ja auch dann in der Chefin gespielt. Sehe ich gerade 17. Dann Soko, diverse. Wow, beeindruckend. Das heißt, Schauspiel ist für dich immer noch ein Thema. Du bist da sehr, sehr gerne dabei und auch gerne gebucht. War auch toll. Also, fand ich auch immer, die Sachen, die ich gesehen habe, fand ich toll. Wie kommt ja, es denn, danke. dass jemand wie du, der das gar nicht nötig hätte, von der Kamera weggeht und sich in ein dunkles Synchronstudio verkriecht? Weil ich meine...
1: Wie meinst du, der es nicht nötig hat? Naja, ich habe jetzt einfach... gedreht. Du hast im Kameragesicht?
0: hast ja. ein Kameragesicht.
1: Sag das mal den anderen. Nein, Nein das, das hat niemand ja nötig. Irgendwo. Das
0: hat niemand Alle nötig. denken, äh,
1: alle, weißt du, dann sind so viele Wiederholungen im Fernsehen und alle denken, ja. ach, die dreht die ganze Zeit. Ja, das und stimmt. das stimmt ja gar nicht. Ja. Weißt du?
0: Was würdest du denn also, jetzt sagen, so unabhängig von Corona, was ist so mehr deine, deine Leidenschaft und auch das, was du am meisten machst? Ist es eher Schauspieler oder ist es eher Sprechen? Weil du hast auch erzählt, du machst Hörspiele, Hörbücher. Was ist es mehr, Spielen oder Sprechen? Also pass
1: auf, das sind ja alles andere, also verschiedene Disziplinen. Das ja. ist ja wie beim Sport. Ich spiele gern Tennis, ich gehe gern langlaufen. Mhm. Ich gehe gern ja. Okay. Ähm, Synchron war ein Un... Also das wollte ich unbedingt. Und mhm. mein größter Traum war... Ich 16 war mal in disney film zu sprechen und ja. ups, habe ich wirklich zwei Kinofilme sprechen dürfen. Ähm, also einmal die Esmeralda in, in den, also der Glöckner von Notre Dame und dann Toy Story des Cowgirl Jessie, was ja super passt so als mhm. amerikanisches Cowgirl ja. aus Colorado. Ähm, Synchron war für mich wirklich, da war ich so dahinterher, dass ich, dass ich da einen Fuß fasse und das ist für mich immer noch sehr wichtig. Ich liebe äh, ich liebe die, die, diese Arbeit, weil vor allem ist es auch so: erstmal musst du nicht geschminkt sein, ja? du, musst, <lacht> äh, du musst nicht ewig Text vorher lernen, sondern es ist wirklich so eine spontane, ad hoc, das ist wirklich Sprint, den du mhm. da machst. Ja? Ja. Und ähm, Filmdrehen ist natürlich auch mega schön Allein die, die Atmosphäre, du hast dieses große Team, die Kameras, das ist das. Also wenn, wenn ich irgendwo sehe, die drehen irgendwo, du kriegst Schnappatmung. ja weil das ist einfach wahnsinnig aufregend, finde ja. ich, Film ja. drehen. Und wenn es dann noch ein tolles Team ist und ein toller Regisseur und schöne liebe Kollegen, dann ist das so eine wunderbare Lebenszeit, weil du verbringst ja fünf Wochen an, an so einem Filmset, wenn du, wenn du 90 Minuten drehst oder mhm. länger. Und das ist eine kostbare Lebenszeit. Und, und wenn dann alles noch stimmt, ja, freut man sich einfach. Und dann noch Theater spielen. Das ist ja noch mal eine andere Disziplin. Das ist Marathon. Ja? Du stehst da oben zwei Stunden und wirst nicht unterbrochen, sondern musst dein Ding durchziehen und, und kriegst unmittelbares Feedback vom Publikum. Das, das sind alles Erlebnisse, die, die unterschiedlich sind. Aber die also ich könnte nichts anderes machen.
0: Aber das ist wirklich so, es hat Stefan Wilkening auch mal im Gespräch so schön gesagt, dass du eben diese verschiedenen Disziplinen hast, an auf denen du arbeitest. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist halt, wie du das auch jetzt gerade genannt hast, mit dem Sprint beim Synchron, weil das halt wirklich so, okay, Zeile jetzt. Und ähm, das ist lustigerweise ist es der Traum von so vielen Menschen, Synchron zu sprechen. Ja. Kannst du mir ein bisschen erklären? Ich Gut, ich habe als Kind auch synchronisiert, aber ähm, was ist so der, der, der Reiz... Im Synchronen. Erzähl mal.
1: Wenn ich's ja. ich es wüsste. Ich weiß nur, ich wollte das unbedingt. Und Ich weiß noch, wie ich mein erstes Casting hatte. Ich kam frisch von der Schauspielschule und da ging es um so, eine, so einen Mann, der fünf Mädels adoptiert hat. Und die haben gesungen und da gab es halt eine dunkelhäutige. Und ich kam frisch aus New York und die hatte so diesen New Yorker Groove drauf. Und mhm.
0: ich
1: konnte das halt abliefern und habe... Habe diese Rolle bekommen und dann war das ne, wie, wie eine Ausbildung für mich, weil ich gleich eine Serie gesprochen habe. Ja? Dann hatte ich praktisch ja, eine bezahlte Ausbildung im Synchron. Und ich weiß nicht, was es ist. Also zum einen sind wir ja damit aufgewachsen in Deutschland, dass ja. die Filme synchronisiert sind. Und ich, ich bin mit der Überzeugung, dass Deutschland das am besten macht. Weil wenn ich so mit anderen Ländern vergleiche, das ist immer asynchron oder... Irgendwie passt die Stimme nicht und wir geben uns hier wirklich Mühe, das ordentlich zu machen und und dem Werk gerecht zu werden. Ist ist nur jetzt, wenn wenn die Flut, also es gibt ja zu so viel, dass man es manchmal gar nicht mehr schafft, dem gerecht zu werden. Das ja, stimmt, weil aber,
0: äh, gehen wir mal vom Durchschnitt aus. Ja, die Autoren aus.
1: kommen nicht mehr hinterher ja. und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl in München versuchen wir das schon noch sehr. Ich spreche in Berlin nie, ich bin da nie, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, München hm. gibt sich immer große Mühe, wirklich ordentlich abzuliefern.
0: Ich, Und es ist Teamwork. Ja, ich kann es da gar nicht urteilen über irgendwie das Gefühl, wie das in Berlin ist, das weiß ich nicht. Aber jedes Mal, wenn ich in München im Synchronstudio bin, habe ich das Gefühl, da sitzt eine Familie, die Bock hat, was Schönes zu machen und genau. miteinander einfach das Optimum rauszuholen und, miteinander. Ähm, ja, und das ist was, was ganz Tolles. Und ich glaube, es auch. für mich so der Reiz im Synchron. Ich versuche das ja eh bei uns grundsätzlich auch in der Werbung so zu haben, dass wir das als Teamwork verstehen und miteinander was Schönes arbeiten. Ja, es ähm, ist halt produktiver. Ja, und man ist nicht danach völlig im Eimer, weil ich glaube, wenn du wirklich so 80 Takes runterrocken musst und es ist eine schlechte Stimmung im Studio und du musst aber trotzdem performen, ich glaube, dass dich das wahnsinnig viel Kraft kostet und Energie. Und das,
1: ja, und wir sind ja alle wahnsinnig sensibel und zweifeln ja, ja immer. Um uns, ja, ja, Und da, da reichen schon drei falsche Sätze von hinten und du bist demontiert und denkst, du kannst den Beruf nicht mehr und, und willst nach Hause gehen. Denkst jetzt, ich habe euch doch gesagt, dass ich nichts kann. Ja,
0: das ist echt ein Problem. Also, damit, damit kämpfe ich ja selber auch immer wieder mal. Ähm, natürlich habe ich dann so Hochphasen, wenn ich permanent gebucht bin. Aber äh, gut, ich wollte dieses Thema erst später anschneiden. Aber lass uns da mal kurz einen kurzen Drift mal rüber machen. Also, ich glaube, das war ja das Schlimmste in dieser Corona-Zeit: war ja, eine Sache ist ja, dass wir keine Kohle verdient haben, dass wir alle nicht wussten, wie wir die Miete zahlen. Aber eine andere, ich habe das vom, ja, ich habe das hier im freundschaftlichen Gespräch ja auch schon öfter mal gehört. Ähm, dieses Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Ich glaube, das ist ja, für uns Künstlerseelen das ganz, ganz Furchtbare.
1: Ja. ja, du hast das Gefühl, du hast keine Daseinsberechtigung. Hm. Wenn du nicht schaffst, wenn du nicht produktiv bist, dich an der Gesellschaft auch in welcher Form auch immer beteiligst, ja, sondern ja, du bist nutzlos.
0: <lacht> ja, in den Köpfen ist es so. Natürlich ist es völliger Quatsch, aber ja. in den Köpfen entsteht es natürlich sehr schnell. Und ähm, gerade dieses, also ich kämpfe da immer mit diesem, keiner mag mich. Also das ist so ganz komisch, das ist so mein persönlicher Dachschaden, den ich habe, dass ich dann da wirklich sitze und sage, also wenn es bei uns mal eine Woche das Telefon nicht läuten würde, was ja in Corona-Zeiten ja echt teilweise war, wo ich dann hier ganz alleine im Studio saß und mir dachte, hm, hallo Echo, hallo, hallo. hallo. Ja, man denkt,
1: ja. man ist raus. So, ja. jetzt, ist es, jetzt bin ich endlich raus. <lacht> und zwei Wochen später sieht es wieder anders aus, Gott sei Dank.
0: Aber das Schöne ist, wenn ich dann so mal gucke, du hast unfassbar viel noch gedreht. Für das, also 2020 ist zumindest einiges drin. 2021 habe ich jetzt bei Wikipedia 20, nicht.
1: 2020 habe ich gar nichts gedreht, nicht einen einzigen Dann kam die nur da raus. Ist da ist
0: es ausgestrahlt worden. Das heißt tatsächlich, ja. da war nicht viel los bei dir. Nee. Also vom Dreh her. Kunststück bei ich allen. Hab, ja.
1: ich habe die Zeit super genutzt. Trotzdem. Mhm aber mich wahnsinnig beschäftigt.
0: Das interessiert mich sehr, was du da gemacht hast und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Aber ich möchte jetzt so mal ganz kurz so ein bisschen beim Schauspiel und Sprechen bleiben. Ja. Ähm, womit kommst du persönlich eigentlich besser klar? Oder was ist so deins, wo du sagst, äh, da kann ich auch länger? Also ich stelle mir vor, Synchron 80 Takes am Stück zu machen ist heftig, 5 Takes ist okay. Ähm, Theaterproben? Nee, fünf Texte
1: kommst ja gar nicht rein. Das ist auch ja, nicht
0: okay. Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Aber <lacht> wenn du jetzt sagst, zum Beispiel ein Theaterstück, du probst Monate und hast dann permanent Aufführungen. Ähm, in welchen Theatern? Was, was war denn? Da gibt es mal ein kurzes Beispiel, damit ich mir ein Bild machen kann, was du so im Theater gespielt hast.
1: Also, ich habe jahrelang nicht gespielt, weil ja. ähm, ich halt auch Mutter von zwei Kindern ja. bin und äh, mir den Luxus gar nicht leisten konnte. Also, mhm. ähm, du verdienst halt zu wenig. <lacht> Oder auf Tournee zu gehen, ich wollte nicht einfach weg sein, ja. das geht ja nicht. Und jetzt, wo die Kinder äh, groß genug sind, habe ich dann in, äh, äh, an der Komödie im Bayerischen Hof mhm. ein Stück mhm. von Gabriel Barilli gespielt, das war ein gehobenes Boulevardstück und es war super für den Wiedereinstieg für mich und ähm, ja, wir haben, wir haben fünf Wochen waren wir auf Tournee, es war köstlich, wir sind mit der Jutta Speidel und dem Daniel Friedrich, dem Ralf Komor, wir sind immer wandern gegangen mhm. Ähm, vor der Vorstellung, Jutta Speidel hat Pilze gesammelt, die hat dann der Koch vom Hotel zubereitet, waren Gott sei Dank nicht giftig und ähm, wir ja. haben es uns echt schön gemacht und dann waren wir ja am Haus mhm. und das ist schon ein Ritt, so sechs Wochen hintereinander weg, jeden Abend wir hatten glaube ich nur zwei Abende frei, das, das, das war grenzwertig, muss ich sagen okay. ähm, das war so täglich grüßt das Murmeltier ich habe dann nur noch von der Autobahn geträumt Krass. Ja, ich ja jeden Dank, der haut rein. Ja, klar. Auf. Aber du bestehst auf der Bühne und vergisst es in dem Moment, ja.
0: Der Ecki also, hat gerade so schön geschrieben. Der Ecki hat gerade so schön geschrieben. Also, ich mag dich manchmal. Vielen Dank, Ecki. Manchmal mag ich mich auch. Genau. Habe ich vorhin oh. 80 gesagt? Habe ich 2080 gesagt oder 20? Weil Ecki meint gerade 80? Fragezeichen. Naja, wir müssen mal gucken. Ecki.
1: Ich glaube, der hört schlecht. Ah. Ecki, hörst du schlecht?
0: Ecki. Danke. Du? <lacht> oh Gott. Hey, ich habe so Angst. Im August sitzt er hier bei mir äh, für einen Talk. Ich habe Angst, dass mir die irgendwie... Man zahlt das dir heim. Ja, kriege ich ein Pfeilchen. Ähm, jetzt, gut, ich glaube, du hast vorhin schon erwähnt, deswegen halte ich da nicht zurück. Äh, du lebst in Starnberg, was ja auch echt was von Lebensqualität hat. Natürlich ja. hat es den Nachteil, du musst auf dieser blöden Autobahn Starnberg-München hier reinjuckeln irgendwie, ähm, wenn du in der Stadt irgendwas zu tun hast.
1: Ja, wobei manchmal fahre ich auch S-Bahn oder so. Also ja,
0: aber Starnberg ist ja gerade noch so, dass du sagst, man hat ein sehr schönes Leben, also man hat zumindest ein schönes Umfeld. Der Starnberger See ist jetzt nicht so ganz meins, weil er einfach ein bisschen zu überlaufen ist. Aber ganz grundsätzlich, wenn du da so die Tür aufmachst, ist ein ganz anderes Lebensgefühl, als würdest du es jetzt in Schwabing. Tür auf und sagst dir, okay, wo steht mein Auto? Also das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und da, da lebst du immer schon, oder? Also du, du hast damals erzählt, also vorhin erzählt, dass deine Mutter dann an den Starnberger See auch gezogen ist. Und genau. seitdem bist du dort?
1: Ja. Also, cool. ich habe zwischendurch in München gelebt mhm. und auch da meinen Mann kennengelernt. Dann war ich in Schwabing gewohnt, in der Schellingstraße. Das war auch lustig, aber dann, wie das Kind dreieinhalb war, hatte ich einfach die Schnauze voll vom Lieferverkehr vor der Nase und dass du halt immer irgendwie weit laufen musst, um ja. einen Spielplatz zu finden. Und drum war.
0: Aber gerade Schelling ist ja auch krass, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Fahrradstraße.
0: Aha, sehr schön. Äh, weiß ich nicht. Also nee, also das fällt für mich irgendwie. Ich träume ja, wenn ich mal groß bin, werde ich ans, aufs Land ziehen. Das, ja. Ich sehe gerade, meine Frau guckt zu. So. Äh, wenn ich groß bin, würde ich gerne aufs Land ziehen, weil ich es schön finde. Nein, das, das ist von Lebensqualität. Wie kommst du so klar mit ähm, diversen Studios abfahren? Ist ja nicht so wie in Berlin, dass du immer eine Stunde unterwegs bist, aber von Starnberg bist du ja trotzdem viel unterwegs.
1: Ja, aber für mich liegen die ja genial gibt so ein paar, die sind gleich ja. in Sendling. Ja, das stimmt. Zack. Ja. Das stimmt. ist äh, halbe Stunde rein, halbe Stunde raus. Das mm. ist okay. Das ist
0: machbar. Jetzt mal ein bisschen abgedriftet. Ich wollte vorher mal ganz kurz wissen, ach so 80 hat er bei Takes, jetzt verstehe ich das, Ecki bellert bei 80 bei Takes gelacht. Ja, ich dachte schon. Ach so, ja. Der macht
1: ja 390
0: am Tag. Ja, logisch. Und die Fragen auch noch, magst du nochmal machen, weil... Du bist gerade warm geworden, das ist gerade. Ja, ist ja cool. Mittag schon fertig. Ja, genau. <lacht> ähm, wir sind da kurz abgedriftet. Ich wollte mal wissen, ja. welche von diesen ganzen Tätigkeiten, die du hast, also Schauspiel, Theater, Hörbücher, Hörspiele, Synchron ähm, und, und auch alles sonstige sprechen. Man kann ja schlecht sagen, was magst du am liebsten, aber womit kommst du am leichtesten klar und was ist für dich am ehesten noch eine Challenge?
1: Ich glaube, Theater ist, ist die Herausforderung eher. Hm. Also sagen wir auch so ein klassisches Stück mit der verqueren Sprache und so. Das, das, ist, das ist richtig Hochleistungssport, finde ich. Also du meinst, wenn dann das die Fans
0: unten im Publikum sitzen und die auswendig kennen, die Texte? Ja, ja. ja und dann kriegst du irgendwie also, puh, Nachrichten. Weiß ja. ich
1: auch nicht, ob ich das unbedingt noch will. Ja, hm. ähm, ähm, Film ist schon am schönsten. Wenn du irgendwie eine Hauptrolle in einer coolen Komödie hast, das ist, ja, das ist schon am schönsten, finde ich.
0: Also, es war jetzt nicht die völlige Hauptrolle bei Hubert und Staller, waren ja doch fünf Staffeln. Nein, ähm, da war
1: ich ein Running Gag.
0: Aber ein toller. Also, <lacht> außerdem würde ich es nicht als Running Gag, sondern irgendwie als, als emotional und optisches Upgrade sehen. Aber, <lacht> boah. Deine Frau schaut zu, Pass nee, auf.
1: Mesi,
0: Mesi schaut zu und die steckt es dem Christian. Das ist blöd. Ja. Das ist da jetzt, ich muss aufpassen. Nein, aber klar, als Running Gag, du hast ja trotzdem regelmäßige äh, Drehtage gehabt und das war ja, glaube ich, auch ein sehr familiäres Team, zumindest für manche. Also, ja, es war schön. Ja. Das
1: war eine
0: und es ist ja leider nach fünf Staffeln vorbei, aber es ist ja grundsätzlich auch sich, sich am Weiterentwickeln und Drehen. So, kommen wir jetzt mal zu dem Thema... Äh, Corona-Einsamkeit, die Welt steht plötzlich Kopf. Jetzt haben wir uns ja vorher kurz ein bisschen darüber unterhalten, dass du auch gesagt hast, dass gerade die Szene so überlaufen ist, dass wir jetzt so unfassbar viel Output haben überall, dass man gar nicht mehr nachkommt, hochqualitativ zu arbeiten. Wie hat sich das denn für dich angefühlt, als plötzlich letzten März war das so, der Stecker gezogen wurde? Also hat ja jeden anders erwischt. Ich glaube, im Synchron war es nicht ganz so schlimm. Nee, weil ähm, da ja noch eine Zeit lang was gemacht wurde und dann wurde halt überbrückt. Aber wie hast du das denn überhaupt wahrgenommen?
1: Also mit Synchron hatte ich gar keine so große Durststrecke, weil ja. die ganz schnell ähm, sich darauf eingestellt haben, Regie und ähm, Cutter teilweise Homeoffice gemacht haben ja. und du einfach mit dem Tonmeister im Studio warst und der sitzt im Nebenraum. Also wir konnten doch relativ viel arbeiten.
0: War das dann alle. auch so, dass Regie beim Tonmeister saß und dann irgendwie Cut zugeschalten war? Oder wie war das?
1: Das gab es auch. Es gab ja. alle Varianten. Alle okay. mhm. Nur ähm, ich war nie zu Hause. Ich war im Studio.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, beim Dreh wurde aber ziemlich rigoros, ja, ziemlich schnell der Stecker gezogen. Gar war. ja. Ja. Warum ich dich das so frage, weil ich natürlich über deine diversen. Wie sage ich es denn? Ersatzbeschäftigungen da gelesen habe, also hat im Lockdown angefangen, Hüte und Diverses zu stricken. Ähm, erzähl mal, was, was ist da passiert, weil ich sehe den Hintergrund also, bei dir, das sieht alles so toll aus und, und farbenfrohe äh, Kleidung und so und du bist ja auch ein fröhlicher Mensch ähm, und ich stelle mir das dann wirklich vor, wenn man dir jetzt so den, den Stecker so ein bisschen zieht, hm, was hast du dann gemacht? Moment.
1: Ja, das das Tolle war ja endlich kann ich alles machen, was ich eigentlich auch noch machen will. Und ähm, die ersten zwei Wochen war 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 ja für alle irgendwie auch schön. Also meine Kinder waren da, mhm. wir waren zu viert. Meine Tochter und ich haben erstmal mal drei Stunden Sport in der Früh gemacht und dann haben wir natürlich einen ganzen Tag gekocht zu viert. Und ähm, du
0: musst <lacht> Deswegen ja auch die drei, drei Stunden, Stunden Sport. Fahren. Ja genau, deswegen ja. <lacht> okay.
1: Ja, und, und dann irgendwie ähm, ja ging es halt los so was was ich, weiß, weiß ich äh, Freundinnen hatten so gebartigte Sweatshirts, die sie für viel Geld irgendwo gekauft haben. Ich haben wir gesagt, so ein Quatsch, mache ich selber. Ich bin mhm. dann immer so, ich gehe dann ins Internet, auf YouTube und suche dann irgendwelche Tutorials und das, das finde ich ja genial am Internet, dass du alles finden kannst, was, was dir so im Kopf rumschwirrt, findest du immer irgendwo eine Lösung dafür oder ja. ein, ein Do-it-yourself oder eine Anleitung. Und, und dann ging das von einem zum anderen. Also kaum hatte ich genug Sweatshirts gebartigt, ging es mit Kleidern weiter, dann irgendwann im Herbst kam dann die Hüte dazu. Meine Freundin von mir hatte einen, einen gefilzten Hut auf und ich habe mir den genau angeschaut und habe gesagt, ah, das kann ich auch. Und dann habe ich mir zwei Hutformen gemacht, ich verrate nicht wie, und habe hab den ersten <lacht> Hut gemacht an einem Abend und dann in die Waschmaschine gepfeffert und am nächsten Tag gefilzt, also praktisch angepasst und der war perfekt. Da dachte ich, ja geil.
0: Hat diese Hutform zufällig was mit Frischhaltefolie und Gaffertape zu tun oder so?
1: Vielleicht auch. <lacht> aber das reicht nicht.
0: Ja, ich weiß, ja. Nein, das ist so cool. Ich liebe das, ganz ich ehrlich. Ich sag noch
1: Max. Ja,
0: ah. Okay, verstehe. Ja, aber toll. Hey, das ist super. Und das heißt dann Hutmacherei Tietze und dann ging's los. Naja,
1: das Ding ist, ein. die einen schreiben halt dann Gedichte oder so und ja. ich habe halt doch auch andere Leidenschaften außer nur Kunst und Kultur also in der Form, sondern ich, ich, muss mich, ich muss mein Gehirn auch anderweitig beschäftigen, ich muss kreativ irgendwie tätig sein, gestalterisch.
0: Jetzt kommt, jetzt kommt hier gerade, Entschuldigung, ich muss jetzt nur schmunzeln. Also, Ramon hier hat hier, hier gerade geschrieben, und der Hut sagte nicht Slytherin. Hm? <lacht> der
1: Hut sagte nichts?
0: Nicht Slytherin. So. Ähm, ja, das ist ja der Ecki. Der Ecki spricht über Harry Potter den Hut, deswegen da wieder so eine kleine Laola richtung Ecki. Ja, aber also mir ist ja auch aufgefallen, viele Künstler, ich ziehe mich da mittlerweile auch in diesen, also ich spiele da ja auch mit in diesem künstlerischen Irrsinn, wir müssen uns ja irgendwie alle ausdrücken, ist jetzt egal. Und also für mich, Entschuldige, Hut machen ist, also Hutmacherei ist für mich Handwerkskunst, das hat ja auch genauso künstlerischen Ausdruck. Und das ist ja auch etwas, natürlich nicht mit der Stimme, aber dann, dann bist du mit den Händen tätig, aber du bist okay. trotzdem im Kreativen, kreativ im Sinne von, ich schaffe etwas, ich schaffe etwas. Also das muss ja raus sonst der Schmarrn, das ist ja, sonst platzen wir doch alle und das finde ich extrem beeindruckend. Und ähm. ich habe
1: ein bisschen gegartelt, wo ich echt keinen grünen Daumen habe, aber was super einfach geht, sind einfach Essiggurken machen. Ich habe halt gerne überall ah. in die Erde gestopft und die wachsen wie blöde und dann habe ich die eingelegt und davon essen wir heute noch.
0: Ach, das ist mega, das ist gut zu wissen, weil ganz ehrlich, wir versuchen jetzt auch bei uns im Garten irgendwie klarzukommen und... Ich habe da mal im Garten was Schönes eingepflanzt, das lebt halt dummerweise jetzt nicht mehr. Ähm, also irgendwie, das funktioniert noch nicht so ganz. Aber wenn du sagst, Gurken, Gurken. Ja, die
1: mussten nur viel gießen, das ist
0: alles. Ja, okay, da wird es schon wieder ein bisschen kritisch dann, aber okay. Das heißt, du hast dann auch gegartelt. Was, wie hast du deine Zeit noch für dich genutzt? Erzähl mal, was, was hast du da so angefangen? Ja, mit,
1: wir wohnen ja auf dem Land und somit... Ja. Ist es ist so ein bisschen so, wie wenn man ein Ferienhaus mietet, ja, wo man zwangs-, im Zwangsurlaub ist, sehr lange. Und mhm. ich war wirklich zu 90 Prozent zu Hause. Ich war halt die anderen 10% Prozent im Studio. Und ansonsten war ich nur zu Hause und habe wirklich, ähm, sobald es mir langweilig war, nachgedacht, was könnte ich jetzt machen und zack, hatte ich eine Idee. Also es ist, war schon fast ein bisschen panisch. Ja, aber,
0: na klar, aber das musst du ja auch machen, weil ganz ehrlich, ich merke es ja, also ich hatte in meinem Leben mal so ein paar Phasen, wo ich zu Hause festhing. Das eine war ähm, als, kurz bevor ich das Studio gegründet habe und ich glaube, ich war einen Monat zu Hause und wäre ich noch länger zu Hause geblieben und hätte keine Aufgabe gehabt, ich glaube, also A wäre ich dann wieder Single gewesen, das also hat meine Frau dann <lacht> ganz gut durchgehalten, diesen Irrsinn, aber ich würde mir auch selber so blöd vorkommen und, und ich saß halt dann hier alleine im Studio, weil ich gesagt habe, okay, Lockdown, es kommt keiner hier rein. Aber ey, ich war glücklich, wenn ich Kabel sortiert habe oder wenn ich irgendwie mhm. die Gitarren neu bespannt habe mit neuen Seiten. Einfach nur, um irgendwie eine Aufgabe zu haben. Ja, genau. Lifestyle-Tipps mit Robert und Karin. Ach, wie schön.
1: Hey, weißt du, was ich noch gemacht habe? Was, ja? das, das macht man nie im Leben. Das machst du nur, wenn du so viel Zeit hast. Ich habe die Videos, die ich von meinen Kindern gemacht habe. Das sind noch diese kleinen Kassetten. ja. Digitalisiert, selber. Wow. Weißt du, was das schon eine Arbeit ist? Ich habe nämlich vor allem ja. nur die Sachen, wo ich nicht peinlich mir irgendwie dazu quatsche, die habe ich weggelassen. Ich habe wirklich Ausschnitte. Krass. Ja, und denen praktisch auf so Sticks und Festplatten gezogen.
0: Wow, Hammer. Also, es ist irgendwie echt interessant, weil wir haben natürlich auch, klar, als die erste Tochter kam, hatten wir noch Videokameras. Da gab es ja noch Handys, also das waren ja noch diese Nokia-Knochen, wo du dann irgendwie. Wenn ja. du überhaupt filmen konntest, also das ja, war ja, ja nur verrauschtes irgendwas und wir waren stolz wie Bolle. Ähm, aber damals haben wir noch auf eine Ist es eine Super 8 oder was? Auf jeden Fall diese, diese kleinen ja, Kassetten und so, sind Quatsch halt. Hello. Und wir haben tatsächlich noch, ich glaube, sechs oder sieben Kassetten, wo ich keinen Dunst habe, was drauf ist, weil wir nichts zum Abspielen haben. Also, ähm, du du
1: die Kamera nicht mehr?
0: Nee. Nee. Okay. Also. Doch, die Kamera. Doch, 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 gelogen. Die Kamera. Ja, nee, ich habe kein Kabel dafür. und Das, ja,
1: das gibt es überall. Das ist
0: eine blöde Sony-Kamera und das gibt also es nicht. Das ist leicht gemeint.
1: Ich glaube, unser ist auch Sony.
0: Ja, super, weil klar, das wäre natürlich. Das muss lustig lustig. So ja, ich wirklich. Ja, total. Ich meine, die Kids sind jetzt in dem Alter. Also, meine sind jetzt 12 und 14. Und ähm, wir haben so eine. Hast du so eine, so eine Müllschublade zu Hause, wo du alles reinstopfst? Gehörst du auch zu den Menschen, die so eine Müllschublade haben?
1: Ja, ich habe ähm, ja, Mülldosen, weißt du, wo der ganze ja. Scheiß, wenn du aufräumst, ja, genau. weiß, die Weiß-nicht-wohin-Kiste Ja, nicht,
0: wohin Kiste ja genau. Und wir haben eine Weiß-nicht-wohin-Schublade, wobei <lacht> okay. wir die, meine Frau und ich, die anders nennen, aber das ist ein anderes Thema. Aber stell dir mal sowas als Festplatte vor. Mhm. Und sowas haben wir zu Hause im Keller als Server. Und ich glaube, da sind weiß ich nicht, hunderte von DVDs digitalisiert, das habe ich dann doch mal gemacht, weil es ging ja per Mausklick so ziemlich easy. Aber ich glaube, 5000 Fotos und Handyvideos von hier bis Timbuktu. Also das ist echt krass. Also ich ziehe extremst den Hut, dass du das da durchsortiert und digitalisiert hast und geordnet hast. Also wir sagen immer, jemand müsste mal die Festplatte aufräumen, jemand müsste ja. mal die Fotos sortieren. Ja. ja. Thema erledigt. Krass.
1: Die Enkel schmeißen es halt dann irgendwann
0: weg. Ja, also meine Tochter, Töchter hören jetzt nicht zu, ähm, aber Kerstin fragt gerade eine Fragezeichen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie damit die Schublade meint oder die Festplatte, aber ja, also. wir haben alle seine Schubladen. <lacht> ähm, Würde ich jetzt meinen Kindern natürlich sagen, das was ich denke, dass die schaut doch eh keine Sau mehr an irgendwann. Also du, nee, du sammelst 50 Fotos raus und machst vielleicht Poster davon oder keine Ahnung, aber ähm, Wer guckt sich noch 2000 Fotos an? Wobei ich uns schon, also unser Fernseher kann so eine Slideshow mittlerweile und wir verbinden das mit dieser Festplatte und dann ist auch mal ganz lustig, ähm, ich habe es nur, scheiße, Mist, ich habe mich jetzt gerade beim Lügen erwischt, weil definitiv ist so, ich habe, ja, ich habe meinen Mädels zu Hause erzählt, es geht nicht. Und jetzt habe ich mich gerade verraten. Aber vielleicht guckt meine Frau ja nicht mehr zu. Auf jeden Fall äh, ist es auch mal ganz nett, so zwischendurch mal einfach auf dem Fernseher eine Slideshow laufen zu lassen mit alten Fotos. Ähm, aber jetzt mal wieder zurück zur Kunst. Ähm, das heißt, du hast dich dann da verwirklicht. Wann ging es denn bei dir wieder so ordentlich los mit anderem als Synchron? Weil Synchron lief ja relativ durch. Ähm, du, hast ich du habe jetzt, du jetzt erst Anfragen
1: bekommen. Jetzt.
0: Okay. Also das Schon heißt, du hast... Okay. Krass. Das heißt, du hast wirklich auch gar nicht gedreht jetzt in der Zeit?
1: Nee.
0: Krass. Okay. Faszinierend. Und Theater also, hast du immer noch keinen Bock, irgendwie so groß, oder? Also.
1: November 2019 war, war der letzte. Ja. Ich glaube noch drei Drehtage-Soko oder so, aber das war's.
0: Krass. Ja. Wow. Du hast aber, du hast auch erzählt, dass du. Hörbücher und Hörspiele liebst und dass du, ähm, ich glaube, Hörspiele mehr als Hörbücher oder habe ich da was ja. falsch verstanden? Hörspiele. Weil, ähm, da wollte ich jetzt kurz in den Bogen schlagen, vor, vor einigen Minuten hat nämlich Thomas, also schon länger her, ähm, geschrieben, ob du auch für Grusel Hörspiele zu haben wärst. Ja, macht so Wie soll ich ja genau. Thomas.
1: In Schleim. <lacht>
0: Thomas, du weißt, was zu tun ist, genau. Ähm, hast du in der. <lacht> warte, ich, ich, warte, ich mach mal Großbild, so, jetzt hat. <lacht> Okay, super. Ähm, erzähl mal so, was für Hörbücher hast du denn so gemacht und, und, und Hörspiele? Also
1: zuletzt wirklich, das war so ein Ritterschlag. Für mich durfte ja. ich so bei diesen Reklamheftchen, die schönen gelben, die wir in der Schule ja,
0: ja alle hatten. Ja.
1: Ähm, die wurden vertont neu und ähm, da war ich beim Faust dabei. Ich war bei Cyrano de Bergerac dabei. Ich war bei Romy und Julia dabei. Und ähm, ja, das fand ich schon eine sehr, sehr schöne Herausforderung. Wow.
0: Mhm. Ja.
1: Und, ähm,
0: wie machst ja, du das dann? Du nimmst ja nicht, es nicht cool, zu Hause.
1: Weil, jetzt da verewigt zu sein. So.
0: Ja. Absolut, vor allem in ja. doch einem ziemlichen, ja, eine sehr Kulturgeschichte. Ich meine, wir, wir als Künstler haben ja einen Bildungsauftrag ganz grundsätzlich, aber wenn du dann wirklich in der deutschen Kultur noch so verewigt bist, das hat schon was. Wie ist es denn, du nimmst ja nicht zu Hause auf, du gehörst da ja zu denen, die kein Studio zu Hause haben, oder habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, ich habe kein Studio zu Hause.
0: Was ja gut ist. Aber
1: der Herr Mog hat eins, da kann ich hinlaufen.
0: Ach, ist gar nicht so weit weg? Nee. Verstehe, ja. Also... also <lacht> wir, wir, wir halten es für uns. Aber was ich ja ganz cool finde, weil nicht jeder muss ein Studio zu Hause haben. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay, ich habe eine Übungsmöglichkeit, ich habe eine Schaltungsmöglichkeit, das ist Teil meines Business. Ähm, auf der anderen Seite kann ich auch komplett ähm, nachvollziehen, wenn man sagt, äh, will ich überhaupt nicht machen. Ich bin kein Techniker, ich kriege das nicht hin. Ich will mich auf Sprechen konzentrieren, wenn dann. Jetzt ist ja so, dass die Hörspielszene mittlerweile ja ziemlich zweigeteilt ist, habe ich den Eindruck. Also es gibt, oder Hörbücher-Szene, ähm, Hörspiele werden ja immer noch in Studios gemacht, aber so Hörbücher an sich, da wird ja, ja Ecki, natürlich hast du kein Studio zu Hause, warum auch? Hey, Krischi ist auch da, Krischi, hallo. Hallo. <lacht> ähm, wie hast du das wahrgenommen? Für mich ist es so, dass Hörbücher noch in Studios aufgenommen werden, ähm, Oftmals das Budget nicht langt, also ich musste ein paar ablehnen, weil es einfach so wenig Bezahlung war, dass ich, dass ich drauf bezahlt hätte, wenn ich ein Hörbuch gemacht hätte. Ähm, und ich merke, dass dieses Hörbuchsprechen immer mehr verlagert wird Richtung jemand, der es komplett zu Hause fertigstellt also bis hin zu, ähm, ich nehme es auf, schneide es, master es und es ist dann fertig für ja. whatever. Ähm, wie nimmst du das denn wahr? Weil du sprichst ja gerne Hörbücher und auch viel, aber du bist ja ein Studios unterwegs. Nee, ich spreche gar
1: nicht viele Hörbücher. Nee? Und äh, vorzugsweise Kinderbücher.
0: Ach komm. Weil mir das Faust. mehr Spaß macht. Faust?
1: Ja. Naja, das war ein Hörspiel.
0: <lacht> echt? Ach, war das als Hörspiel umgesetzt?
1: Das war das Hörspiel. Wir waren zu oh, mehreren. Cool. Das war echt ja. toll. Wir standen auf der Bühne richtig und haben... Also wir haben auch vorher geprobt und so. Ja. Und Hörbücher habe ich jetzt gar nicht so viele gemacht. Eher Kinder... Kinderbücher, mhm. damit es einfach mehr Freude macht, da so ein bisschen albern zu sein und nicht erwachsen sein zu müssen. Ähm, aber ich kenne Kollegen, Schauspielkollegen, die aufgrund von Corona, also ähm, wirklich angefangen haben, selber Hörbücher aufzunehmen, zu schneiden und pipapo, wie du es gerade geschildert ja. hast. Das war für die ein neues Standbein.
0: Ich, ich für mich ist es immer relativ schwierig. Also, ich weiß nicht, ob du es in der Gruppe mitbekommst. Ich glaube, du bist da gar nicht so rege am Lesen. Aber es wird ja wahnsinnig oft auch von Sprechern jetzt so thematisiert: hey, welche Software ist am besten? Welches Mikro ist am besten? Wie kriege ich den besten Sound hin? Und ich meine, hey, ich bin seit 25 Jahren Tonmeister. Ähm, das kann man nicht so nebenbei mit ein paar YouTube-Clips irgendwie ordentlich lernen. Natürlich kannst du, wenn du jetzt nur dich selber aufnimmst und dann editierst, wirst du immer besser. Aber jetzt mal ehrlich, hättest du auch Bock auf sowas?
1: Also, äh, nö. Ich kann dir nur ein anderes Beispiel nennen, ja. dass jetzt so E-Castings äh, ja. ähm, sehr modern sind. Das heißt, ähm, du bist auf irgendeiner Casting-Seite und dann gibt es so ein Match und dann schicken die dir praktisch eine Information darüber, dass du dich für eine Rolle bewerben kannst. Dann schreibst du eine Bewerbung und dann, wenn es passt, darfst du ein Casting drehen.
0: Ist es dann so eine Art ja. Acting-Tinder oder so, dass du dann plötzlich so ein Match hast und dann wirst du angeschrieben und dann kannst du dich bewerben?
1: <lacht> Nein, das ist eine Casting-Seite, richtig.
0: Okay, ja. Hm.
1: Ähm, da, da gibst du alles ein, was, mhm. was du so kannst und nicht kannst und wie okay. alt du bist und dann suchen die halt eine Rolle und dann gibt es ein Match. Wahrscheinlich wie bei Tinder. Ich war da noch nie. bin ja verheiratet seit 25 Jahren. Und, ähm, ich kenne es auch
0: nicht, aber man erfährt ja dann doch <lacht> einiges, wenn man in der Werbung arbeitet. Ja.
1: ja, aber ich muss praktisch den Gegenpart irgendwie selber kreieren. Mhm. Ja. Ähm, klar, ich mache die Beleuchtung irgendwie, dann ähm, gut, Kostüm musst du eh mal selber machen und schminken und äh, ich führe ja auch selber die Regie praktisch. Also ich drehe hm. dreh so ein Casting bis zu 25 oder 35 Mal, bis ich zufrieden bin. Dann schicke ich das ab
0: und dann höre ich nichts mehr. Boah, das ist aber auch scheiße, jetzt mal ernsthaft. Ja. Das ist ich mache mir nett. also
1: eine ja. Sauarbeit. Ich ja. nehme den ganz viel Arbeit ab und höre nichts mehr. Und dann ruft die Agentur da irgendwann mal an. Ja, das Projekt ist verschoben worden. Danke hm. für die Info. Und das ist schon, das macht ein bisschen mürbe, finde ich. Da habe ich dann mir auch gedacht, ach, ich höre einfach auf mit dem Scheiß. Ich, ich, ich höre einfach auf.
0: Tu es nicht, aber. Nee, mache ich. Du hast vollkommen recht, weil ähm, ich habe das jetzt auch mitbekommen bei so Werbedrehs und so, vor zehn Jahren. Ich meine, ich, ich will nicht zu denen gehören, die sagen, früher war alles besser. Nein, war es auch nicht. Da wurde viel Geld aus dem Fenster geschmissen und viele ähm, äh, Sachen einfach doppelt und dreifach gemacht und das Geld wirklich verbrannt. Aber äh, übrigens, Ecki schreibt gerade, macht das nicht aufhören, macht das ja nicht. Genau, <lacht> recht hat er. Ja. Hallo René, lang nicht gesehen. Äh, genau, er <lacht> ist auch dabei. Ähm, Früher, ich sage mal, vor 10, 15 Jahren gab es Casting-Agenturen, dann wurden Videos kopiert, dann gab es Demo-Videos, die wurden mal professionell erstellt mit Hilfe einer Agentur auch. Da wurde auch gesagt, das und das brauchen wir. Ähm, natürlich gab mehr
1: Gewacke fast, ne? Ja,
0: ja, also das, das war auch viel, viel bewusster dabei. Und jetzt, natürlich... In der heutigen Zeit ist alles schneller. Das heißt, du hast mittlerweile Möglichkeiten, dass du mit iMovie auf die Schnelle mal ein Video zusammenschneiden kannst. Du kannst irgendwie zur Not mit zwei Glühbirnen und einer Handykamera kannst du mega Videos machen. Also mittlerweile geht es ja auch. Aber ich finde, was so ein bisschen verloren geht, ist dass das Fachwissen. Also jemand, der castet, ich sehe das ja auch in der Sprecherbesetzung. Natürlich gibt es Sprecherportale, wo du Sprecher anhören kannst. Aber ich verstehe ja unter Besetzung eines Sprechers, einer Sprecherin, verstehe ich ja wesentlich mehr als nur, wie klingt die Stimme. Und genauso, glaube ich, war es beim Filmcasting noch auch immer. Da saß da jemand, natürlich waren da auch Tröten, die irgendwie gesagt haben, ich besitze mein Spezi und es langt. Die gibt es überall, aber im das Großen glaube, und Ganzen.
1: Das
0: nicht mehr so. Nee, jetzt sowieso nicht mehr, weil die ausgehungert sind. Aber trotzdem gab es auch, weißt du, wie in einem Buchladen. Du gehst in einen Buchladen rein und sagst, du, ich möchte irgendwie, waren wir jetzt am Wochenende, für meine 14-jährige Tochter ein cooles, spannendes Buch und dann haben die Plan. Wenn ich das google und auf Amazon gucke, welches Buch ist für 14, da komme ich auf ganz bescheuerte Bücher. Und genauso, glaube ich, es mit dem Caster auch. Und dass du jetzt so ein, so ein elektronisches naja. Match-System hast, ist irgendwie schwierig, oder?
1: Naja, das finde ich ja irgendwie gar nicht so schlecht, weil somit komme ich vielleicht doch an Castings ran. Vor allem ich, an Amerikanisch oder Englisch, ja. englische okay. Castings. Ja, ähm. okay. Was ich halt traurig finde, ist, dass die geben dir halt so ein, ein paar Adjektive, wie die Rolle zu sein hat. Aber ich habe trotzdem, fände ich es ganz schön, wenn wenigstens du irgendwie einen Regisseur zuschalten könntest. Man könnte ja auch in ein kleines Studio gehen mit dem Kameramann und der Regisseur wäre live zugeschaltet wie beim Synchron und sagt, hm, gefällt mir, mach es aber ein bisschen trauriger oder mach ein bisschen witziger oder mach's irgendwie bla. Und so muss ich ja selber die Regie führen und weiß gar nicht, ob ich vielleicht komplett daneben liege. Und es würde mir nur ein, ein kleiner Tipp reichen, um passend auf die Rolle mhm. dann zu kommen, ja. Und so ist man sich schon sehr selbst überlassen. Und das ist auch ein bisschen traurig. Ich will nicht immer alleine sein.
0: Nee, nee. Ähm, Henny hat gerade noch geschrieben, schön, dass du auch dabei bist. Das ist aus Versehen zu Hause oder so, ne? Ähm aber das ist ja mit Hörbuch sprechen auf Pelz. Ja, jeder macht andere Hobbys im Moment gerade beim, beim Lockdown. Aber ähm, da jetzt zu dem, zu dem Thema zurück, wirklich, du bist ja allein. Also ich habe es heute wieder gemerkt, ich habe ein Sounddesign für ein paar Spots gemacht und natürlich habe ich erstmal vorbereitet und das alleine für mich gewurschtelt. Das ist mein persönlicher Geschmack. Ja? Und jetzt gehst du hin und dann denkst du, okay, das ist cool. Ich fand es super, dass heute dann die Kunden bei mir waren, zu zweit, und hier bei mir saßen und gesagt haben, du pass mal auf, das finde ich nicht ganz so cooles Geräusch, aber das mag ich ganz gerne, kannst du hier ein bisschen was anderes und du bist ja viel näher dran, weil ganz grundsätzlich einen Künstler alleine zu lassen ist so, wie du sagst zu einem Hund, geh alleine Gassi, also das funktioniert auch nur bedingt, ja und ich merke es, wenn zum Beispiel ähm, ich einen Sprecher buche und sage, du ich habe keine Zeit, kannst du das einfach aufnehmen, schick mir fünf Takes, das können wenige, dass ich dann sagen kann, komm schick mir einfach mal. Und, und ganz grundsätzlich so alleingelassen fühlen, es ist ja nicht völlig luftleerer Raum, aber es ist ja trotzdem diese Interaktion, dieses Geschmäckle, dass du einfach merkst, okay, an der Mimik schon allein, ich glaube, den text machst du nochmal, das war jetzt irgendwie nicht ganz so glorreich, dann kannst du ja viel besser reagieren. Also, wie kommst du damit, ja, du bist ja auch ein Sensibelchen, wie kommst denn du klar? ja Eben, und wie, wie ich, schaffst du
1: das? Du willst ja was erarbeiten und nicht irgendwie selber, wie gesagt, also, dann kann ich auch den Film alleine drehen, wenn es sein soll, ja. ja. Also ich finde es ich einfach traurig, weil bei einem Casting hast du früher was erarbeitet. Und es ja auch im Synchron, wenn du ein Synchroncasting hast, dann sagen die auch, du, das, das war schon ganz gut, aber jetzt probier mal, mach mal noch eine zweite Version, wo du ein bisschen tougher bist, ja, nicht so weich oder bla. Hm. Und so, wenn du dein Casting äh, dre selber drehen musst, äh, ja, ich liefer ja nur ein Demo ab und nicht drei verschiedene, vier verschiedene Variationen. Die Zeit haben die ja gar nicht, sich das anzuschauen.
0: Ja, aber auch wenn du überlegst, wenn du selber dann so kritisch bist und machst dann 25 Versionen von einem Casting-Take, das ist ja unfassbar. Ich meine, klar, selbst wenn du schnell bist und wirklich, dann sitzt du da einen Tag und ich, ich kenne das ja, würde ich das machen zum Beispiel, ich würde es beim nächsten Tag anschauen und sagen, ich fange nochmal mal von vorne an. Nee, also, ich rede nicht. so,
1: dass es das stimmt, dass okay. ich wirklich 100% zufrieden bin. Ich, also ich drehe es so oft, bis es, da habe ich Loriot zum ersten Mal verstanden. Ich glaube, der hatte auch 35 Klappen pro Szene.
0: Das verstehe ich sowieso. Aber mir geht es halt oft so, wenn ich ja. dann länger was mache und auch am Abend und mir das am nächsten Morgen anhöre, anschaue, denke ich mir so, öfter mal, hättest du gestern noch mal nur halb so lang gemacht und jetzt nochmal ordentlich geschlafen. Ach so,
1: ja, das verstehe ich, ja. wenn sich so auslutscht.
0: Total, ja. weil du bist dann so ja. in dem Hamsterrad drin. Ähm, ja, das stimmt. Was glaubst du denn, woher das kommt? Also ist es dieses, weil es geht, weil es effizienter weil's ist oder weil man Geld sparen kann damit? Ja, sowieso. Ich glaube, da glaub, das waren alle drei Gründe. Schau mal, pass auf. Ja.
1: Normalerweise bist du nach London geflogen für ein Casting. Ja. Das, das können die sich ja sparen. Ist ja auch umweltfreundlicher. Finde ich auch okay. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn man dann sagt, okay, wir mieten ein Studio in München an. Wir haben da den Kameramann und der Regisseur wird hinzugeschaltet.
0: Klar. Ja.
1: Weil er sich ja auch live gleich angucken kann, was man da macht. Ja, das fände ich halt nett. Vielleicht müsste ich das einfach nur mal vorschlagen.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem dahinter ist, weil ähm, ich sehe das ähnlich wie bei, bei Facebook-Nachrichten oder bei, bei Messenger-Nachrichten, beim WhatsApp, WhatsApp, weil du kannst ja selber entscheiden, wann höre ich es mir an. Und wenn natürlich ein Regisseur, 500 Demo-Tapes bekommt, das ist ja auch, das ist ja beim Sprechen so wie bei Bodalgo zum Beispiel, ja, du haust einen Job raus oder bei allen anderen Portalen, ich habe es nur Bodalgo genannt, weil es ein deutsches Portal ist, aber bei allen Portalen ist es so, du haust einen Job raus und es bewerben sich auf einen Dusch 50 Sprecher, die einfach sagen, ja. ich nehme dir schon mal 10 Takes auf, ähm, ein Drittel nehme ich dir auf, weil du kannst, kennst mich nicht, kannst du das nicht vorstellen, ich finde es ja grundsätzlich richtig, also A es ist Training und auf der anderen Seite gibt es viele Kunden, die können sich wirklich nichts vorstellen, ähm, aber ähnlich stelle ich mir das da auch vor. Und wenn du ein Regisseur bist und kriegst deine 50 Vorschläge pro Rolle, dann bist du ja selber auch entscheiden, wann du die anguckst. Und wenn du natürlich ein Studio hier buchst, dann heißt es, von 11 bis 12 musst du da sein. Weil du kannst ja nicht sagen...
1: Richtig. Aber dann wird halt, das ist halt ein Castingtag wie früher.
0: Ja, genau. Ist halt
1: Ein, ein, ein Studio ist in Berlin, eins in Düsseldorf, eins da. Ja. ja, dann ist das der Castingtag.
0: Ja. Kann sich auch mittlerweile kaum noch jemand leisten, sowas zu machen. Leider, nee. ja. Ähm, Ramon, Stichwort Regie. Als Newbie dreht man sich im Kreis. Profihilfe ist obligatorisch, wenn man nicht weiterkommen will. Ja, achso weil Ron schreibt mit Regisseur ist meiner Meinung nach auch viel effizienter endlose Takes, bis man selber zufrieden ist in extreme Zeitfresser ja, ja, eben, das ist genau der Punkt, weil ähm, vor allem, wenn du dann zufrieden bist, heißt ja nicht, dass der Regisseur zufrieden ist. Hat sowas nee, oder der wäre
1: schon mit der zweiten Aufnahme zufrieden gewesen.
0: Weißt ja, du? ja, ja. Hätte eben. ja
1: auch sein können.
0: <lacht> und man kann ja nicht alles schönreden als Übung. Das geht ja nicht. Also unser Eins will ja nicht mehr üben. Also das ist ja der Punkt, weil du kannst ja nicht sagen, ich als, weiß nicht, ich habe mein Setup perfektioniert und dafür weiß ich jetzt viel schneller, wie ich beleuchten kann oder so. Ein Blödsinn. Ja. Ähm, ich glaube, dass viel in der Richtung auch sich noch in Zukunft verändern wird, ähm, Ecki, ja. Castings muss man sich bezahlen lassen. Ich glaube, das ist ein sehr ruhmreicher und, und sehr glorreicher Gedanke. Aber ich glaube, nicht praktikabel. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, Synchron-Castings, sind die bezahlt oder auch nicht bezahlt? Ich weiß es gar nicht. Auch beim synchron Ja, er da schreibt das schon, der Ecki, genau. Ähm, natürlich in der Werbung ist es so, wenn wir jetzt jemanden besetzen und alle Jubeljahre kommt mal jemand und sagt: Ey, kannst du uns mal ein Punktcasting machen? Bei uns heißt es Punktcasting. Das heißt, wir schlagen zehn Sprecher vor und die müssen den Text halt mal einsprechen. Ähm, kriegen dafür eine Layout-Gage und das ist ganz gut. Ich würde es wahnsinnig gerne machen. Das Problem ist nur, dass viele Kunden sagen: Ich brauche das nicht, weil ich schreibe auf diverse Portale. Und ja, da bewerben sich dann 100 Leute. Ähm, und ich finde. 50 oder 60 bescheuert und 5 richtig gut, aber ich habe 5 kostenlose, richtig gute Vorschläge. Und ich glaube, wenn wir einmal in diese, diese Büchse der Pandora geöffnet haben, ist es vorbei. Und die ist halt schon offen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Ja. Aber jetzt hast du ja Anfragen und ich glaube, für die hast du ja nicht E-Casting gemacht, oder? Nein. Ja. Also da sind ja dann doch irgendwelche Caster im Hintergrund, die sagen, hey, Nimm die, die super, die passt genau Aber ich genau habe sogar drauf. welche
1: abgesagt, also weil... Ach komm. Ja, weil ich, äh, ja.
0: <lacht> ja? ich pokere,
1: ich pokere. Und wie gesagt, kann passieren, dass ich ohne alles dastehe am Ende.
0: Das wird definitiv nicht passieren, dass das Dumme ist. Und das ist auch, was ich versuche, so bei, bei, bei jüngeren Sprechern irgendwie gerade so ein bisschen öfter mal auf den Plan zu rufen. Du hast vorhin so wunderschön gesagt... Wenn wir nicht gebucht werden, nicht gebraucht werden, haben wir das Gefühl, wir sind nutzlos, wir sind wertlos und wir können auch nichts. Also auch wenn man negatives Feedback kommt, ist ja immer so schnell so dieses, ja okay, ich bin unwürdig, ich kann das alles überhaupt nicht. Ähm, unter Trainingsaspekten ist es schön, so eine Demo-Sachen zu machen, aber nicht mehr jeden Mist. Also das ist einfach genau der Punkt. Und wenn man, ich glaube, man muss sich von Anfang an selber so sehr mögen, dass man sagt, bestimmte Jobs will ich nicht machen, die tun mir nicht gut oder die Rahmenbedingungen sind so, dass sie für mich nicht gut sind und dann mache ich sie nicht. Was ist für dich zum Beispiel so ein Kriterium, wo du sagst, morgen nicht.
1: Also wenn ich schon weiß, dass ich mit der Regie nicht klarkomme zum Beispiel, mhm. weil ich habe hab ja vorhin auch gesagt, dass man so leicht, äh, also man ist ja so angreifbar immer noch. ja. ja. Weil, ich habe auch Lampenfieber immer noch. Es ist ja, jede Rolle ist ja neu. Und wenn dann jemand destruktiv mit mir umgeht, mhm. dann kann ich auch nicht produktiv sein. Ich bin verunsichert und bin dann nur noch in meinem Kopf und, und, und zweifle an allem, was ich mache, weil ich denke, es ist falsch und eh. Und da, wenn ich weiß, dass die und die Person Regie führt, dann mache ich es nicht. Ähm, wie gesagt, das ist kostbare Lebenszeit
0: und
1: ja. da gehe ich lieber gebe ich das Geld aus, was ich nicht verdiene.
0: Aber das, das, das finde ich echt faszinierend, weil ey, wenn man dich so im Schauspiel verfolgt, wenn man die Synchronsachen hört, wenn man, wenn man äh, Aufnahmen von dir hört ähm, und dich im Fernsehen sieht, das ist ja eigentlich ja völlig Gmadewiesen. Also im Prinzip ist es doch so, du weißt genau, was du kannst, du weißt, wo du hingehörst, du weißt, wie du es machst, du funktionierst da mega Natürlich ist es immer so, man spiegelt ja auch die Regie wieder und das ganze Umfeld ist mir schon klar. Aber im Endeffekt, also gerade du bist für mich ja jemand, der äußere Eindruck ist immer völlig überzeugt und völlig geradlinig. Und, und das finde ich interessant, dass auch du zweifelst und, und dahinter fragst. Und klar, wir sind ja alle sensibelchen, sonst wären wir ja nicht Künstler geworden. Aber trotzdem, irgendwann ist es doch wichtig, dass man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, pass mal auf. Ich weiß, was ich kann, und wenn der Typ ein Arsch ist, dann mag ich das nicht. Dann gehe ich ja, da richtig. weg und dann drehe ich mich um und nicht nur weil ich mich dann kleiner fühle, sondern weil es einfach auch keine Art ist. Also ich habe jetzt auch einen Job abgelehnt hier für den Kunden, wo ich einfach sage, nö, das ist menschlich so, nö. Also A ist der Ton hier ganz komisch und dann werden die Sprecher auch nicht ordentlich gebrieft, und irgendwie blöd behandelt. Hey, das macht man nicht. Also ich glaube, da kann man immer sich das Standing gönnen zu sagen. Ja, aber du
1: bist auch. Du bist oft versetzt in, in der Wahrnehmung, weil du, du, du checkst es irgendwie nicht, dass das gerade nicht richtig läuft. ja. Mhm. Das merkst du oft erst im Nachhinein, dass das gar nicht okay war, was da abgelaufen ist. Also Das weiß ich auch von, von anderen Sprecherkollegen, dass die dann echt dann zur Aufnahmeleitung sind und sich auf den Boden gehockt haben und eine Runde geheult haben. Ja. Das, was der da eben mit mir gemacht hat, war nicht richtig, ja. Also hm. wir sind echt äh, ja, sehr feinfühlig und, und, aber Dienstleister ja irgendwo, ja, wir sind ja weisungsgebunden und wollen das ja auch richtig machen und dann passiert es manchmal, dass es einfach versetzt überhaupt dich trifft, dass es nicht okay war.
0: <lacht> Mich schockiert es immer, dass es das Tatsächlich noch gang und gäbe ist und dass es das immer wieder gibt. Also, das ist für mich etwas, damit komme ich null klar. Also, in dem das Moment. Das ist wo, nicht oft. Nee, Was nee, sei nee, da? nee. Und das wird hoffentlich auch immer weniger. Aber ja, das letzte Mal, dass ich sowas im Studio hatte, war, glaube ich, vor, lass mir jetzt nicht lügen, fünf, sechs Jahren bei einer Aufnahme, wo wirklich, also da war schon keine Gürtellinie mehr vorhanden. So weit drunter war das Ganze. Und, und oh ähm, aber auf der anderen Seite musste ich dann auch in dem Moment unterbrechen. Also ich selber war nicht die Zielscheibe, ähm, aber ich weiß es nicht. Also dass, dass sowas, ich finde ja okay, wenn wir sensibel sind und wir machen eine Szene, sage ich jetzt mal, die extrem emotional ist, wo irgendwas ist. Also mich triggert alles. Ich kann keinen Film gucken, wo Kindern was passiert oder wo es Kindern schlecht geht. Da bin, bin ich aus. Also in dem Moment schalte ich ab und sage, okay, und mhm. wenn es nur ein Tatort ist, wo ein Kind misshandelt wird, ich bin sofort ich raus. War. Ich bin sofort ich raus. Guck ich kriege das nicht hin. Also Ich Will kann ich mir nee, ich kann mir Saw angucken oder keine Ahnung was und irgendwelche ganz komischen Filme. Aber in dem Moment, wo ein Kind irgendwie im Spiel ist, bin ich raus. Ja, Ich kann verstehen, dass wenn man sowas synchronisieren muss, ich war mal dabei, als meine Tochter ein Kind, das verletzt war, mit, mit Bauchwunde synchronisieren musste, als sie acht war, ja, und da saß sie dann schon da und dachte mir so, ach du heilige Scheiße. Was
1: habe ich meinem Kind angetan?
0: Die hat es Gott sei Dank ziemlich cool weggesteckt, weil es auch sauber erklärt wurde und es war sehr liebevoll von der Regie. Aber wenn du das eben nicht liebevoll machst, ja, ey, das, das kann so eine Wunden reißen, das ist unglaublich. Ja, ja. Und gerade in der Künstlerseele. Und ähm, da war das Gott sei Dank sehr, sehr, sehr fürsorglich. Aber ey, ich habe das jetzt öfter mal gehört, dass es Erge Erlebnisse gab, wo SprecherInnen, also bewusst auch Sprecher und SprecherInnen, äh, so blöd behandelt wurden, dass es wirklich einen Knacks in der Seele gab. Und das finde ich extrem schockierend. Also ja,
1: du brauchst ein wahnsinnig dickes Fell für dieses Business grundsätzlich. Ja. Du brauchst unglaublich viel Mut, Mut, diesen Beruf überhaupt anzunehmen, weil du weißt nicht, was morgen ist. Du hast immer ein Bein über dem Abgrund. Und dann wirst du noch ja, verletzt oft. Ja. Das hm. kommt dann noch obendrein. Und du freust dich ja auf die Belohnungen, indem du eine Rolle ergatterst ja. oder indem du erfolgreich warst. Und dafür machst du es ja. Aber der Preis ist manchmal echt hoch.
0: Das denke ich mir auch, weil wir leben ja irgendwo auf eine Art und Weise immer für den Applaus. Das heißt, auch wenn du auf der Bühne stehst und Theater spielst, dann am Schluss dieser Schlussapplaus. Das ist ja neben deinem Mietsalär, was du da ja bekommst, um die Miete zu zahlen. ist ist aber naja, eigentlich nur, das, was uns gut fühlen lässt, oder?
1: Ja, es ist nicht nur diese schaut mich an, Applaus, Applaus. Nein,
0: nein, nein, Wertschätzung. Mir geht es nur um Wertschätzung. Mir geht es jetzt ja, nicht um Huldigung. Ja.
1: ja, die Arbeit an sich ist einfach so toll. Ja. Es zu machen ist so toll. Und klar, und dann wirst du belohnt mit Applaus. Das, das ist die Belohnung noch. Aber es ist nicht der, der Grund dafür.
0: Wie siehst du das? Also, für mich ist ja alles, wo ich mit meinen Ängsten umgehe, wo ich mit meinen Zweifeln hantiere und wo ich da über eine gewisse Schwelle hinweggehe, Das fühlt sich für mich an, wie so auf dem, auf dem Film einer Seifenblase zu laufen. Also innerhalb der Seifenblase ist für mich dann so meine Komfortzone, wo ich mich super wohlfühle und alles außerhalb ist nackte Panik. Ja? Und ich liebe es zum Beispiel auf dieser, dieser Seifenblasenhaut zu wandern. Ja? Wie ist es denn für dich? Es ist ja, für mich fühlt sich dieses Gehen über Grenzen ja schon an wie eine Belohnung. Ich habe mal wieder was geschafft, also wo ich etwas mir nicht zugetraut habe und ich habe es dann einfach mal durchgezogen und gemacht. Also bei mir war das vor zwei Jahren Singen zum Beispiel, wo ich früher mal gehört habe, ey, du singst total scheiße, lass es. Ja. Ähm, einfach mal zu sagen, okay, ist mir jetzt egal. Und äh, wenn es anderen nicht gefällt, ja, ist mir auch egal. Neulich. Erzähl, wo?
1: Ja, in in diesem letzten Soko, diese drei Drehtage, die ich da noch hatte, Ach, da, da habe ich eine, eine Band. Liedsängerin gespielt, die wieder einen Auftritt haben und ich durfte echt selber singen und auf Deutsch und das, ich singe unter der Dusche wunderbar, wie Tina Tana, aber außerhalb nicht. Und da äh, durfte ich singen und, und das, das war auch so ein, boah, nehme ich die Rolle an, nehme ich sie nicht an, naja gut, zur Not äh, singt halt jemand anderes drüber und sie haben es behalten und ich fand es selber auch sehr schön. Und das war für mich auch so ein Oh Gott, weil singen vom Singen habe ich den größten Respekt. Das ist das Intimste, was man machen kann, ist Singen. Du kannst dich nicht verstecken beim Singen. Wenn du hm. falsch singst, singst du falsch.
0: Ja, aber ich spreche nicht genauso. Also für du mich kannst ist viel es viel
1: mehr kaschieren beim Sprechen als wenn der Ton nicht, wenn der Ton falsch ist, ist er falsch. Beim Sprechen ja gut, du kannst falsch betonen. Das ist Nein, richtig.
0: du kannst auch verlogen sprechen. Also ganz ehrlich, Ach so, ja, geben wir jetzt, du,
1: ja, natürlich. Ja,
0: siehst du, dann kannst du natürlich faken, was du willst. Das ist natürlich ja, ja. alles super, aber es glaubt dir halt einfach keiner. Ja, weißt du, ja. Das ist halt genau der Punkt. Und ähm, ich lebe ja mit diesem Satz, Sprechen oder Stimme allgemein ist Spiegel der Seele, ob du jetzt singst oder ob du sprichst. Ja, Natürlich kannst du hingehen und sagen, ja, mit der neuen Margarine geht alles wunderbar. Oder in einem Film kannst du sagen, ja, ich gehe von links nach rechts und das finde ich super. Natürlich, das kannst du alles schön machen. Aber wenn ein feines Ohr dabei ist, das entlarvt dich doch in dem Moment, wo du einatmest, bist du doch schon entlarvt. Also deswegen, ich bin da nicht ganz so bei dir. Singen, ja, Bühne live sprechen.
1: Singen, live singen und dann den Ton nicht treffen, das ist irreversibel.
0: Ja, und steh auf der Bühne und ein und Theaterstück und spiel Scheiße.
1: Ja, aber du, naja, da musst du aber zwei Stunden Scheiße
0: spielen. Ist es, ist es, ist es nicht also für so? Mich ist ja, okay, halten mir das mal fest. Für dich ist das noch, klar, weil du es vielleicht auch nicht so oft machst. Weißt du? Weil es auch für dich eine Überwindung kostet. Aber im Großen und Ganzen, wenn du auf der Bühne stehst und, und du willst Menschen verzaubern mit deiner Stimme, mit deiner Performance, mit deiner Leistung, dann, dann ist das ja auch eine Überwindung oder ein Ehrlichsein, was du nicht faken kannst. Also da, da kannst du...
1: Ja, ja, richtig. Also
0: klar, wenn du jetzt auf einer E-Ball-Bühne stehst, nichts gegen die e bühne ich liebe die, ich finde die ganz toll. Ja, aber das ist halt so eine Komödie, so eine bayerische Komödie. Da kannst du natürlich viel drüber gehen und das Ganze ein bisschen überzeichnen. Das ist ja alles ganz gut. Aber wenn du wirklich ein emotionales Theaterstück spielst, dann kannst du ja nicht faken. Also, nee. Das geht ja genauso wenig. Nicht. Ja. Aber interessant. Also welches Soko war das? Wann läuft die? Warte, ich muss mir das aufschreiben. Okay, das höre ich mir Soko an. Stuttgart. Ja. Ja.
1: Ich habe vergessen, wie der Titel war.
0: Du. IMDB oder so, die erzählen es uns. Ja. Also ich glaube, das kann man schnell. Das ergoogle ich, aber es finde ich spannend. Die
1: Reunion, ja. glaube ich, hieß es. Reunion. Reunion. Okay. Oder ich war, ich war das nur der Arbeitstitel?
0: Ja. Aber wie, wie bist du dann da an die Sache rangegangen? Also wenn du genau weißt, okay, scheiße, ähm, da gilt's jetzt. Da muss ich jetzt mal ran. Ich habe
1: mir das Lied schicken lassen und war im Urlaub und habe immer am Strand heimlich gesungen.
0: Welches war Ich bin
1: weit weggegangen,
0: <lacht> hatte es auf dem Ohr und ja. Ich habe
1: geübt, 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 geübt,
0: geübt. Okay, welches war es? Welches Lied? Welches Achso, es
1: wurde extra komponiert.
0: Ah, okay, schade. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, schnappe ich mir schnell die Gitarre und dann machen wir das. Genau. Ja, super. genau. Ohne mich. Ja. Sehr schön. Aber, ja klar, du hast es dann einstudiert und dann warst du dort und dann ging es los. Okay. Ja. Aber im Endeffekt ist es doch, ist doch ein geiles Gefühl, wenn man einfach sagt, okay, ich habe mich da jetzt durchgebissen. Ich glaube, das, das ja, machen wir eh super. viel zu selten. Ja, ja.
1: Aber was ich da für Schiss hatte, Wahnsinn. Ja, klar. Ich habe so Respekt vor dem Singen.
0: Ja, aber durch, durch den Respekt durchgehen und durch die Angst und dann wird es großartig. Das ist, mein, dafür sind wir Künstlerseelen, dass wir das einfach dann irgendwie auch machen. Ähm, der Ron hat vor allem was sehr Schönes geschrieben. Der Umgang mit Niederlagen, Ablehnung wird in der Künstlerausbildung viel zu wenig gelehrt. Sollte ein ja. Pflichtfach sein. Wie siehst du das denn? Du hast ja auch wahrscheinlich Absolut. so wie jeder von uns on the hard way gelernt, oder?
1: Ja, ja. Du, das geht ja in der Schauspielschule schon los, dass du da abgelehnt wirst oder, oder mhm. da auch merkst, pff, du wirst fertig gemacht und so. Ähm, für mich gehört es dazu zum Business. Also wenn ich was nicht kriege, dann, dann bleibt mein Leben gleich. Äh, wenn, ich, wenn ich eine Rolle kriege, dann verändert sich mein Leben wieder. Ähm, also wenn, wenn ich Sachen nicht bekomme, kann ich super damit umgehen. Ja? Ähm, mhm. Nur es ist absolut richtig, dass, dass man das eigentlich beibringen muss oder wirklich den, den Schülern klar machen muss, du wirst 90 Mal abgelehnt und beim 91. Mal klappt es dann vielleicht.
0: Ich glaube, was viel wichtiger an der ganzen Sache ist, dass man mal Schülern erklärt, warum sie abgelehnt werden. Weil oft ist es ja nicht, weil du blöd bist oder weil du nee. kacke bist oder weil du das nicht nee. kannst oder weil ja. du die Ausbildung nicht genossen hast, sondern einfach, es matcht halt nicht. Also da hat jemand ja, anders eine Vorstellung. Ja, Leute ja sagen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, deswegen, was, was ist denn so dein Ratschlag an, an die Jugend, wenn es um Scheitern geht?
1: Ja, wie gesagt, das so viele Faktoren müssen stimmen, dass du die Rolle bekommst. So viele Menschen müssen Ja sagen. Ich meine, der Produzent, der Redakteur, der Regisseur, whoever. Der Caster, der dich vorschlägt. Und es gehört einfach auch Glück dazu. Es ist so. Es gehört wirklich auch Glück dazu.
0: Auf jeden Fall. Aber das Dumme ist, und das kennst du ja selber, ich gehöre zu denen, wenn... Ähm ich fühle mich ja total beschissen, wenn ich jetzt zwei Tage keine Buchung habe. Dann bin ich ja sofort so, dass ich sage, ähm, was geht hier ab? Ähm, ich schließe. Ich kann nichts mehr. Ich, mich braucht keiner mehr. Ja? Und äh, natürlich, ich weiß nicht, ob die Casting-Szene hier so groß ist. Man kennt es ja aus Amerika hauptsächlich, dass die von einem Casting zum nächsten laufen und natürlich viel mehr abgelehnt werden, weil die vor Ort auch sind. Und dann kommst du in einen Raum rein, casting da sitzen 80. Ja, ja, gut, die Worst klar. Case so aussehen wie du auch. Ja, ja
1: oder meist besser.
0: Ja, <lacht> gut, in der externen Wahrnehmung sehen alle besser aus, was natürlich nicht ja, stimmt. Klar. Ja. aber klar, in, in, in der eigenen Irrsinnswahrnehmung sind natürlich alle toller, schlanker, schöner, besser und keine Ahnung was. Ey, das stelle ich mir total grauselig vor, sich da durchzubeißen, aber ich glaube, das ist es, vielleicht, vielleicht ist es wirklich der Punkt. Ich habe mich lange gefragt, warum sind Schauspieler in Amerika so viel besser? Ähm ja, das
1: ist ein Sport. Casting ist ein Sport. Ja. Das musst du wirklich sportlich sehen. Du trainierst, indem du die Rolle auswendig lernst, ja. Und du trainierst auch dein, dein Auftreten, ja. Mhm. Also ich hab, ich liebe ja Castings. Okay. Ich, also ich liebe Castings wirklich, ich, darum drehe ich die auch von mir aus inzwischen selber. Okay. Mir macht es wahnsinnig Spaß und mhm. ich habe, also wie die goldenen Jahre waren, habe ich 80 Prozent der Rollen bekommen. Mhm. Weil ich keine Angst hatte. Du darfst keine Angst haben. Glaube ich, das ist schon mal ein Faktor. Weil du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst nur was gewinnen.
0: Da komme ich jetzt auf, aus, dem, aus dem Unternehmertraining an eine Geschichte. So, so ein alter Vertriebssatz lautet ja, ich glaube, das ist auch der Buchtitel von, boah, wie heißt der Typ jetzt? Ist ja völlig egal, wie er heißt. Nicht gekauft hat er schon. Ja? Und im Prinzip, ich glaube, wenn du bei Castings die denke, hast, die Rolle nicht haben, habe ich ja schon. Also egal, was jetzt passiert, es wird besser. Weil nicht besetzt bin ich schon für den Film und jetzt gehe ich hin. Ja, eben. Ja, also kann es ja nur besser werden. Und, ja. und, und ja. vielleicht hilft es ja auch, dann wirklich hinzugehen und zu sagen, auch wenn ich jetzt am Mikro bin, beim Synchron, ähm, A, ich bin gut genug, um im Rennen zu sein. Das heißt, ich bin jemandem schon aufgefallen, der mich da dazugeholt hat. Das heißt, irgendeine Voraussetzung erfülle ich ja schon mal. Das heißt ich habe jetzt schon mal mehr erreicht als gestern, als ich noch nicht bei dem Casting war. Und natürlich haben wir alle Angst, aber wir müssen irgendwo auch die Angst als ein, einfach nur als ein Signal sehen, gar nicht als ein lähmendes Etwas, sondern als ah, hier, Puls ist nach oben, okay, danke, ich bin aufmerksamer, vielen Dank und dann kann man weitermachen. Das, glaube ich, ist die ganz, ganz große Kunst, über die Angst hinwegzugehen. und man muss sich wirklich klar machen. Limbeck, Limbeck, vielen Dank, wer hat es geschrieben? Ramon. Genau, der Limbeck hat es geschrieben, nicht gekauft, hat er schon. Und genauso ist es da ja auch. Und man muss über diese Angst gehen, weil man hat ja schon was erreicht. Das ist ja das, was ich auch den Sprechern permanent hier sage, weil in dem Moment, wo du am Mikro stehst, hast du gewonnen. Und auch wenn du im Casting bist, dann bist du ja schon mal eine Runde weiter. Es ist wie bei blöd DSDS der Recall. Du bist ja schon in der, wahrscheinlich schon in der vierten Runde, du warst ja schon auf diversen Tischen, nicht persönlich hoffentlich gelegen, aber zumindest als Sheet irgendwie, ähm, um überhaupt da so weit zu kommen. Das heißt, du bist Worst oder best case ja schon in Runde 3, wenn du dahin marschierst. Also ist ja eigentlich schon ein Sieg. Und da kannst du ja hingehen und sagen, okay, und jetzt let's have fun. Richtig. Warum fällt uns das so schwer? Ja, warum fällt uns das so schwer? Was glaubst du? Mir,
1: mir fällt es nicht schwer. Nee? Nee. Mir fällt es nur schwer, wenn ich kein Feedback bekomme oder so. Was ähm, ja beim E-Casting wieder scheiße also, ist. Ne? Ja, also Na. wie sage, jetzt habe ich mir echt ein, ein, euch die Arbeit abgenommen, dann wäre es schon Feedback nett.
0: Ja. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Ron schreibt gerade, jedes Casting muss gefühlt eine bezahlte Rolle sein, dann stimmt die Einstellung und der Druck des Überzeugen-Müssens fällt leichter ab. Und Sabrina schreibt, und jedes Casting ist eine weitere Übung für das wahre Leben. Blödend, ihr ja, habt beide natürlich vollkommen recht. Ähm, Alina schreibt gerade, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Bin ich komplett dabei. Also, und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen. Ich glaube, wenn man nichts zu verlieren hat. Am besten, wenn ich, wenn, ich, ich schaue mal, diese 80er Jahre Actionfilme äh, hole ich mir jetzt gerade. Clint Eastwood, Familie. Eliminiert. Er geht auf Rachefeldzug, ich habe nichts zu verlieren. Ähnlich ist das Ding ja auch, weil die Rolle nicht haben hast du ja schon. Also verlierst du ja nie was. Ich
1: glaube, was, was bei mir ist, zum Beispiel, wenn du so am, am, am Start stehst, bei einem Slalom oder so. Ja. Du stehst da oben, du, hast den, du kennst den Kurs, ja, den hast du auswendig gelernt. Und dann stürzt du dich runter und genauso mache ich beim Casting. Für mich ist das ein Sport. Also so ein Wettkampf. Ich kriege da so einen richtigen Wettkampfgeist.
0: Mhm.
1: Ich habe einfach Spaß dabei. Und eins ist wichtig. Atmen nicht vergessen.
0: Eigentlich naheliegend, <lacht> aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, also bei, bei heiklen Telefonaten werde ich immer atemlos. Das ist immer so. Damit meine ich jetzt nicht Helene Fischer, sondern dann habe ich wirklich Schnappatmung. Ja. Echt, Passiert das, dass man dann wirklich beim, bei einem Casting auch mal dann plötzlich ganz flach und dann geht die Luft weg oder so?
1: Ja, klar, wenn du aufgeregt bist. Ja. Die Atmung ist sowieso das Wichtigste. Ich glaube, du hattest ja mal einen Atemtrainer da, hast du vorhin erzählt.
0: Alles, also war ja schon querbeet und natürlich, du, Atem ist Basis für, für Stimme und ich meine, alles. Ja, und alles Emotionen. Sowieso, ja, weil ich meine... In Wirklichkeit, was wir, Porenatmung, ja genau. In Wirklichkeit ist es ja so, dass wir ja äh, eigentlich nur Luft produzieren als Sprecher, als Sänger.
1: Oh, mein Mann kommt gerade rein. Ja, super, was sagt <lacht> er denn dazu? Der, der zeigt auf die Uhr.
0: Ja, genau. Sollen wir aufhören? Sollen wir...
1: Sieben nach. Ja, wir Muss, müssen weg.
0: Müsst ihr weg? <lacht> ja. Oh, das wusste ich gar nicht, ich dachte nicht, dass wir... Ja, ich,
1: ich hatte nur, ich, sorry, ich hatte von 19 bis 20... Ja, aber wenn
0: es schön die ist, die mach mal ein bisschen länger, Ja, das und ich, ich nicht, ja. sorry, nein. es tut oh. mir
1: jetzt
0: leid. Genau, gut, dann, ähm, puh, das ist schade, ich bin gerade warm geworden, nein. Ach. <lacht> Nein, ich finde es toll. Ähm, wenn ihr wirklich los müsst, dann tut mir das echt leid. Dann müssen wir uns da in, in Zukunft vielleicht mal besser absprechen. Dann müssen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil machen. Weil ich finde, jetzt kommen wir gerade an den Punkt, wo es echt spannend wird, wo ich sage, okay, was, wo können wir was tun und wie gehst du mit den ganzen Sachen um? Das holen wir auf jeden Fall mal nach. Aber ich will nicht, ähm, ich will nicht der Böse sein. der da nicht. Dann ist ja gut, der euch zu spät kommen lässt, weil ihr müsst anscheinend los.
1: Das ist, glaube ich, einfach nur ein Missverständnis dann gewesen.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, dann, boah, das ist jetzt so. <lacht> so ein schöner Interview jetzt ja, gerade. Schade eigentlich. Aber <lacht> ich fand es sehr, sehr schön, dich mal ein bisschen besser kennenzulernen, weil das haben wir echt irgendwie nie geschafft. Das, das, der Grund für diese, diese Gespräche ist ja, dass man sich nicht mehr wirklich unterhält. Also man, man lernt sich ja nicht mehr so wirklich kennen. Also man hat ja ein bisschen das Mikrofongedöns gedöns und, und ein bisschen. Ähm, kriegt man am Rande mit, aber so wirklich in die Seele reingucken, schaffen wir alle zeitlich nicht mehr, deswegen finde ich es sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst und ähm, ja, tatsächlich hätte ich locker noch eine halbe Stunde mit dir quatschen können. Das holen wir einfach bei Gelegenheit nach. Ich verspreche dir, wir sehen uns auf jeden Fall relativ bald auch hier mal vor Ort, damit du auch mal hier an Wiesen hieferst, dass du eine Ja, Pirst, äh
1: vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte.
0: Es hat mich sehr gefreut und euch allen auch schön, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, bleiben wir noch ein bisschen, aber nee. <lacht> <lacht> wir sehen uns dann nächste Woche, hoffentlich. Ich weiß noch nicht genau, was wir nächste Woche so treiben. Ich glaube, das switchen wir nochmal mit einem Überraschungsgast hin und her. Das entscheidet sich morgen mal. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr alle da seid und Ciao. dabei geblieben seid. Karin, bis ganz bald und ja, bis demnächst in diesem Theater. Schönen Abend noch. Okay. Bis dann. Schönen Tschüss.
1: Abend. Ciao.